0: días. Vamos el día de hoy a comenzar con un ejercicio de meditación para eliminar ansiedad inconsciente o emociones atoradas y eh, para hacer este ejercicio que vamos a eh, unificar con la respiración y con cierta visualización primero que nada vamos a sentarnos cómodamente vamos a sentarnos cómodos con la espalda recta ya sea sentados en una silla o en un cojín de meditación y cerramos los ojos respiramos profundamente Exhalamos, y ahora imaginamos que sobre nuestra cabeza aparece una cascada o un arroyo de agua luminosa completamente pura. Y esta agua comienza a caer sobre la coronilla de nuestra cabeza y entra gradualmente al interior de nuestro cuerpo ya que está hecha de luz. Escuchamos el agua que cae. por afuera de nuestro cuerpo y también entra este néctar luminoso conforme comienza a tocar nuestra piel cráneo nuestro cerebro comienza a relajarnos comienza a sanarnos de tensión, este néctar luminoso que cae como un arroyo o una cascada sobre nuestra cabeza, entra en nosotros y comienza a bajar, sanando toda tensión, sanando la enfermedad, sanando la vergüenza, sanando nuestros enojos, traumas guardados, mientras baja ya por nuestros ojos, oídos, nunca, boca, Y mientras baja este néctar por dentro hacia nuestro tórax, tocando todas las glándulas dentro de nosotros, que las relaja, entra en equilibrio cada una de nuestras hormonas. Nuestro torrente sanguíneo, que lleva vida a todo el cuerpo, también encuentra equilibrio, baja por nuestro tórax, pecho, hombros, brazos, manos, dedos. Y va desdibujando la memoria de enojo, transgresión y trauma, de carencia, de ausencias, de falta de estima o confianza en uno, de depresión, estancamiento y pereza. Ya este néctar baja al área de nuestro vientre, tocando todos y cada uno de nuestros órganos. Desde el corazón, pulmones, vasos, riñones, intestinos, esófago. Cada una de las glándulas, cada uno de... Los túbulos de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema linfático, baja nuestros genitales, nos relaja, pero también nos llena de vitalidad este néctar. Y mientras este néctar luminoso baja por todo nuestro cuerpo como un caudal, sanador abajo de nuestro del lugar donde estamos sentados de nuestro asiento se abre una especie de vórtice o remolino que mientras sale este néctar de nuestra vergüenza temor resentimientos culpa, alojado de años. Por allí, saliendo por los poros de nuestra piel, de las aperturas inferiores, toda esa energía bloqueada se absorbe en ese vórtice, que es de color azul opaco, que va Absorbiendo todo esto, y al mismo tiempo sigue este néctar. Como una cascada incesante cayendo por fuera y por dentro de nosotros. Este néctar es calor, contención, amor, comprensión y sabiduría. La energía compasiva, la mirada que reconoce y que confía, está en este néctar. Este néctar es como buenos recuerdos, como palabras poderosas que nos sanan, fortalecen, llenas de gratitud y de amor y aquello que nosotros hemos encontrado como dolor abandono excusas vergüenza incluso enfermedades salen ...por las aperturas inferiores de nuestro cuerpo y los poros de la piel. Y mientras... ...visualizamos esto... ...vamos a repetir tres veces un mantra que significa mantra es la protección de la mente y este mantra conecta nuestra cognición con la dignidad y salud básica de la mente así que vamos a repetirlo después de mí OM Vakra Sattva Hung y sentimos este néctar cada vez más poderoso que elimina incluso lealtades inconscientes. Elimina el dolor de nuestro sistema relacional. Y volvemos a repetir el mantra OM VAKRA SATVA Hum Y nuestro cuerpo ya como un cristal completamente purificado. O como un recipiente sumamente limpio y brillante una vez más repetimos este mantra que sana todo nuestro sistema y elimina enfermedades físicas estados mentales obsesivos el profundo enojo o resentimiento que podamos guardar. Lo soltamos porque ya no lo necesitamos. OM VAKRA SATVA HUM. Y ahora que nuestro cuerpo está como este recipiente de cristal transparente, lleno de este néctar luminoso, limpio, y nos hemos purificado, respiramos profundamente, nos sentimos livianos y con gratitud, hacia la experiencia que se llama vida, en donde nuestra meta y propósito en realidad es estar en el presente con nosotros mismos. Y vamos saliendo de este ejercicio. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre aquello que se llama abuso psicológico. El término en inglés es gaslighting o luz de gas y esta, eh, este término viene de una obra escrita por un dramaturgo y novelista inglés llamado Patrick Hamilton en 1938 no muy reciente <ríe> pero ese término se insertó en eh, el léxico psicoterapéutico para eh, comprender el abuso psicológico y un poco la temática de esta obra de teatro es que eh, Un hombre que contrajo segundas nupcias, buscaba joyas o un tesoro en un sótano de la casa, por la noche, a escondidas, y cuando la mujer le cuestionaba que por qué había luz en el sótano, que evidentemente era luz de gas, gaslighting, él decía, no, debes estar loca, eh, eh, yo eh, no he visto tal cosa, <ríe> eh, el abuso psicológico tiene varias manifestaciones. Lo podemos experimentar desde muy pequeños o lo podemos experimentar hoy en día en nuestra relación eh, conyugal. El gaslighting o el abuso psicológico, luz de gas, Oscila desde la invisibilidad. ¿Y qué me refiero a la invisibilidad? Eh, hablas y la gente pretende que no te escucha. Dices algo y la gente pretende que no lo dijiste. O en muchas ocasiones... Tú puedes estar en una habitación o en una situación... Pero no eres... Eh, reconocido se puede contar una anécdota o una ocurrencia y tú no estás incluido en ese evento este fenómeno de invisibilidad puede oscilar allá eh, niveles de intensidad mucho más complejos que puede ser negar completamente que ocurrió algo por ejemplo una discusión o un acuerdo, o incluso que la acción de otra persona, por ejemplo el cónyuge, eh, fue completamente perfecta esa acción y eh, tú no has entendido bien lo que ocurrió a pesar de haber estado 20 o 30 años en ese vínculo. Otra de las formas es como cuando una relación está completamente muerta, congelada, donde no hay intimidad, donde no hay complicidad, donde no hay afecto, donde no hay cuidados, donde no hay solidaridad, y sin embargo la persona te dice, pero no entiendo por qué estás infeliz y si yo he estado contigo todo el tiempo y he sido muy buena persona. Gaslighting, luz de gas. No nada más tú no existes, sino tus sentimientos no son relevantes o simplemente no ocurrieron. O como alguien eh, te falta el respeto con palabras ya sea intimidantes, eh, ofensivas, y de pronto al poco tiempo te dice, pero ¿por qué estás molesta? ¿Por qué te encuentras molesto? O incluso en situaciones que ponen en duda tu lugar como pareja. Ejemplo que claramente eh, tu pareja eh, flirtea, eh, coquetea, como también se dice, con otra persona frente a ti o cerca de ti, y cuando tú cuestionas ¿por qué no me das mi lugar o por qué no me presentaste o por qué no me eh, 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 trataste de una manera respetuosa ya que soy tu pareja, ya que soy tu amigo, ya que soy tu amiga, como fuere? La persona dice, no sé de lo que me hablas. Este abuso psicológico eh, puede dejar huellas. Incluso más poderosas, incluso más fuertes que heridas físicas. Niñas y niños que crecen con gaslighting, con luz de gas en su casa, son personas que se sienten irrelevantes o invisibles. Son personas en donde su opinión no cuenta, o si ellos disienten de la opinión general en la familia son ignorados por completo lo que puede ocurrir también en un grupo de amigos en donde expresar tu opinión no es lo indicado sino repetir como una oveja las ocurrencias las bromas y la narrativa de ese grupo siempre y cuando sea de alguna manera eh, esperado por la dinámica relacional. De tal manera que esta niña o niño, adolescente, preadolescente, va a crecer con una fuerte desconfianza a sí mismo, donde lo que yo siento o pienso no es relevante, y donde hay una eh, un trasfondo de invisibilidad donde es posible que hayamos sido invisibles, metafóricamente, a los ojos de papá o mamá o hermanos o todos los anteriores. Y esto eh, crea un estado de, como ya mencionamos la sesión anterior, de autoagresión, de insuficiencia existencial de vivir siempre para complacer a otros, o volvernos aduladores compulsivos, o donde simplemente nos dedicamos, por ejemplo, abnegada y sacrificadamente a la pareja, para que mi gordo sea feliz, y nosotros nos encontremos completamente abandonados. O donde los hijos sean eh, ejemplares sacan notas de perfección sobrehumanas en la escuela eh, están siempre perfectos ningún cabellito está fuera de su lugar siempre contestan educadamente son la envidia de el jardín de infantes El cónyuge es como un león perezoso que duerme, come, más o menos, pero tú eres la persona detrás de esa perfección e incluso te da tiempo de cuidar tu cuerpo o te da tiempo eh, de ser una persona perfecta, mente invisible desde los sentimientos. Y ciertamente este, eh, esta idea de calladita te ves más bonita o la parte de la manipulación de padres hacia los hijos sobre qué carreras es, eh, estudiar, sobre qué comportamiento seguir, sobre incluso qué equipos deportivos hay que seguir o ser aficionado. Es una forma de coerción que si tú no haces lo que yo quiero, entonces dejas de existir para mí. Y esto se vuelve un trastorno sumamente fuerte en las personas. Donde eh, hay dos vertientes en las que nos podemos convertir. De manera general, por supuesto, hay muchos... Eh, Muchos factores y muchas posibilidades, pero podemos generar un trastorno narcisista o bien podemos generar el trastorno de codependencia. Y en el trastorno narcisista podemos volvernos personas que por esa carencia nos eh, convertimos en individuos utilitarios del otro donde solo buscamos al otro para cumplir nuestras necesidades de apariencia, necesidades sociales, físicas, pero que en realidad, o oh, económicas, eh, esto que se plantea los matrimonios como eh, industria económica, cásate con esa persona porque tiene recursos y ya no te vas a preocupar. Y en estas relaciones de uso, en estos trastornos narcisistas, cuando la otra persona no cumple tus expectativas, le dejas de hablar. O simplemente no te preocupas en realidad por, e, por esa persona, pero tú estás en tu propia burbuja, en tu propia esfera de interés, donde dices que necesitas y que amas al otro en función de lo que tú puedas sacar de provecho. Entonces, es triste, como mencionan, que los hijos se vuelven también ese terreno de manipulación. En lugar de verlos felices, queremos vernos felices a través de ellos, a través de que cumplan nuestras carencias y necesidades obsesivas y pulsiones y eh, enojos nuestro deseo de perfección que hasta incluso les decimos ya no en la edad eh, de niños ni adolescentes incluso como adultos pero ya los vamos manipulando desde pequeños esa amiga no ese, esa pareja no de tal manera que en el inconsciente los hijos aprenden a no decepcionar a sus padres por temor al gaslighting, a la luz de gas, a ser negados, a no afirmarse a sí mismos como casos que ocurren donde los padres indignados dejan de hablarle a sus hijos porque ellos han decidido su inclinación o disposición sexual, o porque han decidido casarse con esta o aquella persona. Entonces han decepcionado a los padres. Este tipo de relación, este tipo de coerción es algo que cuando somos víctimas vamos a crecer como he mencionado con el trastorno narcisista donde nosotros mismos podemos convertirnos en victimarios o bien personas invisibles. Personas que nos hacemos útiles en una organización. Personas que nos hacemos siempre abajo pero indispensables. Donde no hablamos mucho. Donde no decimos lo que pensamos. Donde incluso faltas de respeto las guardamos. Y consejos que pudiéramos tener a manera de trabajar con la luz de gas o gaslighting, abuso psicológico, es que podamos eh, siempre contar con una persona amiga o no, un colega con quien podamos eh, narrar lo ocurrido de un evento, como un tercer testigo, cuando alguien niega nuestra experiencia. Cuando hay dinámicas de grupo de exclusión. Oye, eh, tú viste lo mismo que yo. Oye, estás de acuerdo con esto o con aquello. Viste que esto que se menciona o se concluye no fue lo que ocurrió. Y uno va alcanzando un nivel de veracidad en uno. Porque como ocurre en esta obra de teatro y más tarde adaptada al cine en 1944, me parece que fue Ingrid Bergman la que actuó, eh, la persona empieza a desconfiar de sus sentimientos, empieza a decir, sí, posiblemente estoy loca o loco, sí, soy un tarado en interpretarlo de esta manera, eh, y nos volvemos personas, eh, diríamos... ...en términos... Eh, ...teatrales... ...o históricos... ...nos volvemos cortesanos... ...nos volvemos... ...diríamos ya en un término más coloquial... ...lame botas... ...sí que increíble... ...qué palabras más únicas... ...dijo usted... ...señor... Eh, eh, ...fulano... ...señora fulana... ...es increíble... No sabe usted lo que irradia. No sabe usted qué especial es. Nos volvemos estos cortesanos porque queremos que la persona se sienta bien con lo que decimos. Porque no nos sentimos o hemos aprendido a no sentirnos bien con nuestros sentimientos y nuestra opinión. Eh, en este orden de ideas, ¿qué podemos hacer, como ustedes eh, preguntan? Tratar de eh, tener una persona a quien poder narrarle nuestra interpretación. Intercambiar esto, y si no es posible tener una persona de confianza o una amistad, por supuesto a nivel terapéutico es sumamente útil, porque... ...porque vamos nosotros eh, coelaborando eh, con una persona en estricto sentido neutral y profesional... Eh, ...mirando no nada más los hechos sino también la dinámica de invisibilidad o de luz de gas... ...que podamos estar experimentando, porque podemos decir... Es que en realidad mi pareja, mi cónyuge, no usa palabras violentas, no me maltrata, pero no me habla a veces por horas. ¿Por qué? Porque dice que está cansado. Y yo entiendo que está cansado, entonces tres, cuatro horas no me habla. Y si yo trato de mencionarle eh, algo que me ocurrió... Eh, puede haber una respuesta violenta o puede haber un azotón de puertas entonces eh, es importante que nosotros podamos trabajar con el eh, fortalecer la estima propia fortalecer la estima personal pero no exteriorizadamente donde nos volvemos codependientes como ya dije aduladores, lamebotas solo en función de otros porque ya aprendimos que somos poca cosa sino aprender a sentir nuestra valía vamos a trabajar también con eh, un ejercicio de meditación más adelante en donde vamos a utilizar frases en donde vamos a hacernos personas visibles para nosotros mismos, generar confianza en nosotros. Lo que es muy importante es que nosotros podamos validar nuestros sentimientos, validar nuestras experiencias y que cuando alguien eh, mencione eh, o te haga públicamente un fenómeno de luz de gas de abuso psicológico de invisibilidad como eso no ocurrió otra vez te vas a inventar algo lo que tú puedes decir es eh, esto ocurrió puedes agregar datos sin necesidad de ser violento puedes decir tu opinión es tan válida como mi opinión cuando alguien ridiculice tu opinión o tus sentimientos, puedes también aclararle. Si es que hay un grupo muy eh, ruidoso y escandaloso y no vas a alzar la voz, puedes tomar un tiempo eh, más adelante uh, o te le acercas a la persona y le puedes decir, podemos hablar un momento a solas. Le dices... Eh, quisiera saber por qué invalidas lo que yo siento. Eh, creo que no merezco ser ridiculizado o no merezco eh, ser eh, simplemente eh, invisibilizado o eh, no tomado en cuenta cuando también participé en ese proyecto o cuando también estuve en ese viaje o cuando yo no dije eso que tú dices que yo mencioné. Entonces, eh, no de una manera violenta, pero ya generando la posibilidad de, no en el calor de la emoción, porque normalmente eso ya se puede volver eh, una dinámica donde no logramos expresar lo que sentimos e incluso podemos sacar enojo o agresión que posiblemente no eh, Atiende el tema que queremos tratar. Pero algo que podemos hacer es respiramos, anotamos lo que sentimos. No siento que sea correcto, no siento que es adecuado, no siento que este trato sea, me lo merezca. Esto ocurrió. Así que aclaramos nuestro sentir a manera que no se guarde en forma de invisibilidad, de autonegación. Y ya que lo plasmas, ya que lo pones en, lo plasmas en tu, eh, en una hoja, eventualmente también lo procesas y vas con esa persona, no con el papel necesariamente. O puede ser si necesitas ayuda eh, para recordar. Y mencionas esta, esta dinámica, esta invalidación, no me parece, quiero negociar al respecto, quiero eh, que no vuelva a ocurrir, me parece que no es justo, pero ya en un tono mucho más claro, que sepa la persona no en el calor de la circunstancia, necesariamente en una reunión o en una... porque entonces empiezan gritos o, o, o te paras o, o que también puede ser una respuesta que no estás de acuerdo. Está bien, pero lo más importante es que tú vayas expresando, que tú vayas siendo capaz de mencionar. Incluso puedes eh, a tus hijos... Mencionarles que este gaslighting, luz de gas, es una forma de abuso relacional, también llamado bullying, que ya, pues, por supuesto, en un mundo anglicizado, en un mundo eh, con una gran influencia cultural anglosajona, lo cual, pues, no necesariamente... Eh, eh, es negativo, simplemente es por cuestiones histórico socioeconómicas y pues no nos toca discutir ese tema eh, estas palabras, eh, muchas palabras eh, y de hecho se toman de otros idiomas ¿verdad? el bullying también este abuso relacional puede tener eh, expresiones de eh, Gaslighting, eh, invisibilidad, donde te dejan de hablar, donde te ponen a prueba, donde no puedes hablar de otra forma que no sea cómo hablan y de lo que hablan, y eh, negar o burlarse de tu apariencia, negar o burlarse de tu manera de pensar, de tus inclinaciones Religiosas, políticas, sexuales, es algo que mi sugerencia es que lo plasmes y lo anotes y lo puedas, eh, puedas acomodar la dinámica en papel o en tu mente y luego tratarla, si no con estas personas, en ocasiones puede ser con, en el caso de los niños, Maestros, maestras, padres, adultos en general, en el caso ya de una relación entre adultos, puedes tomar en una, en un grupo, uno a uno, expresando tu sentir, pero también estando dispuesto a renunciar a la relación, cuando esta dinámica no cambia dinámicas familiares, de burlas, de confrontación, también es una forma de luz de gas. Esto eres, te designan, te eh, etiquetan, así que es muy importante siempre estar en contacto con nuestras emociones y decir, esta dinámica de relación no me agrada, esta eh, Burla esta eh, situación y que por supuesto es posible hablarla en privado. Recomiendo no usar mensajes porque cuando ya vas a hablar por mensaje, eh, creo que ya todos lo hemos notado: los mensajes que se envían se leen con base en el estado mental de quien los recibe y puede o lleva a a muchos malos entendidos. Así que una llamada telefónica o una videollamada, como eh, pues estamos ya acostumbrados, eh, puede ser sumamente útil, pero siempre en un estado de calma donde puedas ser sumamente claro con tus emociones. Cuando uno reclama enojado, cuando uno... No tiene claro por qué reclama, porque fue lo de hace 15 años, hace 7, hace 3, antier, hace 2 semanas y ahora mismo que cómo me contestaste. Entonces se vuelve muy difícil de trabajar, muy difícil de entender. Muy bien, así que vamos a hacer eh, ahora un ejercicio de eh, respiración. Y algo importante que eh, debemos de entender en términos de respiración es que de acuerdo a, las, a ciertas instrucciones de yoga tibetano, eh, la respiración ligera en ocasiones no es muy aconsejable. Esto es respiraciones cortas por el contrario. Una respiración o inhalación larga donde tengas la oportunidad de sostener brevemente tu respiración y luego exhalar larga y cómodamente es importante. Se habla que con base en nuestros en nuestros estados emocionales absorbemos la energía de las emociones y los elementos alrededor de nosotros, como pensemos, círculos concéntricos. El primer radio es a siete dedos o siete anchos de dedo, más o menos esta distancia, que es el elemento tierra. Y el elemento tierra está vinculado a la separatividad. A la arrogancia al estar llenos de nosotros, pero a veces también llenos de tristeza o depresión. Un depresivo no respira profundamente, sino que se mantiene con una debilidad en la fuerza de su respiración, saca el aire rápidamente y le da un sentido más o mayor de ensimismamiento. El siguiente eh, radio de distancia es a partir de otros 7 anchos de dedo, digamos de 8 a 14 anchos de dedo, más o menos a esta distancia. Y ahí está relacionado el elemento agua, vinculado en este caso, no voy a poder entrar en muchos más detalles, con la agresión. Entonces, a veces... Si no estamos ensimismados en la depresión, estamos vilipendiando al mundo o vilipendiando al pasado. Maldita sea, maldito eh, eh, tráfico, maldito sistema, malditas personas. ¿Cómo es posible esos vecinos con estos ruidos? Pero qué horrible, mira estas noticias de la contaminación de océanos malditos humanos y eh, empiezas a llenar tu ámbito energético-psicológico-narrativo guión guión en términos de agresión que es un sistema genuino de defensa pero cuando ya te conviertes en agresión para tratar de resguardar tu psique se puede volver un problema el siguiente segmento se llama que es 15, a partir de 15 hasta 21 anchos de dedo, es el elemento fuego, que es el deseo obsesivo, donde normalmente estamos tratando de encontrar afuera el significado de nuestras vidas. ¿Qué voy a comprar? Eso de afuera es interesante. Todo eh, el conocimiento o... Eh, los bienes materiales o la espiritualidad o las relaciones sociales todo lo externo estamos tan enfocados y eh, mesmerizados y fascinados con lo externo que todo el tiempo estamos hablando de cosas externas incluso citando a los griegos o citando a los grandes autores pero nunca sobre nuestros sentimientos oye Qué interesante que Seneca dijo, y dijo eso, pero ¿tú qué dices? Oye, qué interesante que el Buda, en, su, en tu eh, sección de eh, citas falsas, fake Buda quotes, qué interesante lo que dices, pero ¿tú qué sientes? Entonces, respirar más profundamente el siguiente segmento de... 22 dedos hasta 28 es el elemento viento, cuando surge ya la envidia y la necesidad de controlar a otros hasta con nuestro sentir, que nos duele la felicidad de otros, nos duelen las cualidades de otros, lo que mencionaban hace rato en redes sociales, ¿verdad?, que estamos con envidia del otro, mira esta persona y mira ella tiene y, y le pusieron más corazoncitos a esta persona o tiene más followers y empezamos en esa obsesión del otro como una forma de existencia que estamos siempre deseando mal a otros porque nos sentimos muy empobrecidos de tal manera que nuestra respiración siempre debe de ser en la medida de lo posible larga con una breve pausa entre inhalar y exhalar y ser acompañada de sentimientos positivos. Así que vamos primero que nada a hacer eh, varios ejercicios de respiración y el primero va a ser uno donde... Eh, Ponemos la punta del dedo pulgar en la base del dedo anular. Cerramos nuestra, nuestros puños, los ponemos aquí abajo. Y vamos a respirar inclinando nuestro cuerpo lo más posible hacia adelante. Imaginando que no tomamos estas emociones ya conocidas, sino del siguiente segmento, que es el espacio eh, ...creativo el espacio no referencial de la intuición. Entonces, vamos a inclinarnos hacia abajo, lo muestro al comienzo. Tomamos el aire... ...y lo retenemos adentro... ...y nos vamos a impulsar hacia arriba con los puños... ...lo más posible... Y soltamos por la nariz y soltamos los brazos. Entonces vamos a hacer cinco secuencias por cada uno de los elementos. Imaginamos que tomamos aire multicolor, que es el prana, como se le llama en sánscrito, la energía o aire del de elemento espacio con la parte no centralizado, no narcisista, para eliminar, primero vamos a eliminar con esta primera respiración el, el elemento tierra en su forma disfuncional, que es el ensimismamiento, depresión y eh, esta arrogancia. Esta, este sentimiento de unicidad que nos lleva a pensar que somos únicamente los más brutos del universo. Así que vamos a tomar este aire, vamos a inhalar hacia el frente, tomamos el aire multicolor, sostenemos... Y a la hora de soltar el aire, pensamos que sacamos toda depresión y ensimismamiento. Sacamos el aire de manera abrupta. Siguiente es la agresión. sacamos la agresión ahora el deseo obsesivo que no nos sentimos bien sino tenemos algo exteriorizado sacamos ese deseo obsesivo Ahora la envidia, los celos. Y finalmente vamos a tomar el aire para absorber el prana del espacio, el prana de eh, aquello que se llama Yishenga, las cinco sabidurías. Y vamos a retener el aire como anteriormente, pero a la hora de sacar el aire, no lo sacamos por la nariz, sino por la boca, y vamos a hacer un ruido, no necesariamente como planeado, pero es como de ah, como sacar toda esa carga emocional, toda esa ira, Toda esa agresión, resentimiento, tristeza, emociones retenidas. Normalmente lo que se hace eh, en el Trulcor eh, tibetano es eh, no es muy eh, intelectual eh, lo que se hace, ¿verdad? Eh, pero uno se sacude hacia el frente haciendo este ruido, sacando el aire. Ah, ¿De acuerdo? Que sale completamente la combinación de todos estos pranas. Entonces, vamos a tomar el aire eh, haciendo la misma secuencia, pero al retenerlo, eventualmente lo sacamos haciendo estos movimientos, solo es hasta el final. Así que, prana multicolor, sostenemos. Vamos a cerrar esta eh, sesión con otro ejercicio en donde cerramos los ojos. Aparecemos frente a un espejo, miramos nuestro reflejo y nos decimos a nosotros: eres suficiente. Miras tu cuerpo completo en el reflejo de un espejo, tu cabeza, tus ojos, tu boca, tu nariz, escaneas, miras tu cuerpo en ese reflejo, Vuelves a mirarte a los ojos y te dices, eres suficiente, eres capaz, vales la pena, eres una persona íntegra e integrada a ti misma. Los errores o transgresiones que hayas cometido, han sido resultado de no apreciarte lo suficiente, de no reconocer quién eres, de no sentirte vivo, de no sentirte capaz. Reconoces frente a ti mismo, mirándote a los ojos, que has sido injusto con otros, que has opinado de más, que incluso has hecho un daño físico o moral, o hasta ético de confianza y lealtad. Aceptas que has exagerado, que has difamado, te miras a los ojos y dices, me disculpo ante todas las personas, todos los animales y todos los seres. Y me disculpo a mí mismo. Soy suficiente. Soy capaz. Valgo mucho. Mi vida no está en función de la meta que alcance, sino que está en función de mi vida ahora mismo. El sendero es la meta. Es cómo vivo mi vida en este momento y no lo que alcance en el futuro. Estoy vivo ahora y por eso tengo gratitud hacia mí, hacia la vida y hacia incontables personas. Respiramos profundamente, sonreímos y podemos incluso abrazar nuestro reflejo frente al espejo. Diciendo, cuentas conmigo, no te abandonaré. salimos de la meditación. Bien, pues tuvimos un una mañana con bastantes reflexiones y eh, ejercicios de práctica. Nos vemos el próximo lunes y también quiero eh, invitarles, ya les haré llegar la información el lunes, a un retiro de meditación, un retiro de introducción al mindfulness, introducción a la práctica de la conciencia plena que vamos a llevar a cabo eh, en el mes de junio les haremos llegar las fechas y la información que por supuesto seguiremos con estos espacios eh, que compartimos estas reflexiones que eh, nos arraigan no nada más a nosotros como personas y humanos sino nos arraigan al sistema relacional humano y más allá nos arraigan a todo aquello que está vivo nos arraigan a la vida, nos arraigan a la pertenencia, a la estabilidad y como menciona el Dalai Lama, al amor bondadoso y a la compasión que compartimos o hemos compartido con todos los seres sensibles. Les eh, recuerdo que si gustan compartir esta eh, esta información, nuestras reuniones en Instagram y si estás viendo este video en YouTube, eh, si puedes eh, suscribirte y darle like, ya que eso también hace que más personas puedan eh, verlo. Entonces, eh, lo importante cuando me preguntan qué tan seguido hacer estos ejercicios, traten de hacerlos por la mañana, ya cuentan con las grabaciones entonces se pueden sentar y escuchar la meditación guiada o bien ya ustedes mismos si recuerdan la secuencia lo pueden llevar a cabo en todo momento sin necesariamente ir a buscar un incienso importado o tener que prender una vela recuerden que el refugio más grande el referente más grande son ustedes como se dice en la tradición budista hay diferentes tipos de refugio pero el refugio último, el refugio más profundo, son las cualidades de nuestra mente. La pureza primordial de la mente, la presencia espontánea, que es su manifestación pura, y la potencialidad. Ese es el refugio último. Muy bien. Gracias. Nos vemos el próximo lunes y... Mantengan siempre una presencia estable en la mente. Nos vemos entonces. Hasta luego.